0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Filipe Bueno, o relógio já virou. Agora são cinco da tarde e um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que segue no FM 103.3, além do, do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E eu tô vendo aqui da, da janela... O pôr do sol de, de João Pessoa, o belo pôr do sol da capital paraibana. Estamos com mais um segunda edição a partir de agora. Eu sou Yuri Queiroga, estou ao lado dela, Aline Guedes. Tudo bem? Boa tarde para você.
2: Tudo ótimo, Yuri. Boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes que nos acompanham aqui na 103.3. Como você sabe, ouvinte, até as seis da noite estaremos trazendo as principais notícias desta terça-feira, 29 de setembro de 2020.
1: Vamos a elas. Os ex-secretários da Prefeitura Cássio Andrade e Rômulo Polari viram alvo de processo por improbidade administrativa. A denúncia foi oferecida pela própria Procuradoria-Geral do Município e tem a ver com as obras do Parque da Lagoa. Segundo a PGM, há indícios de fraude em licitação envolvendo a empresa responsável pelos trabalhos, a Compec, e desvios de aproximadamente R$ 2,6 reais. Além de Cássio Andrade e Romulo Polari, foram citados na denúncia Newton Euclides da Silva, Eugênio Reges Lima e Rocha e Rodrigo Sarmento Serrano, além da própria Compec. O processo está em andamento na sexta vara da Fazenda Pública da capital.
2: O governador João Azevedo e o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni assinam um termo de adesão para que o Estado receba mais recursos do programa de aquisição de alimentos. A cerimônia que aconteceu no Palácio da Redenção também teve a participação do secretário nacional de inclusão social e produtiva, Enio Antônio Marques. O programa federal pretende estimular a compra de alimentos pelos governos estaduais e a produção pela agricultura familiar. No Estado, o programa funciona por meio de compra com doação simultânea com participação da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab. No Sertão, a participação é com o um Programa de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite.
1: A partir de agora, uma nova versão do e-título vai permitir que o eleitor justifique a ausência da votação de maneira online. Por enquanto, o aplicativo só vai, só vai aceitar as justificativas depois da votação, como já é feito no portal do TSE na internet. Mas segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a versão 2.2 do e-título que já está sendo desenvolvida deve permitir a justificativa já no dia da eleição. A justificativa é obrigatória para quem estiver fora do domicílio eleitoral nos dias 15 e 29 de novembro, quando acontecem os dois turnos da eleição municipal.
2: O Estado prorroga o um mutirão de retirada de documentos gratuitos até o dia 5 de novembro, ou seja, por mais um mês. O atendimento no espaço cultural começou na semana passada e no primeiro dia teve registro de aglomerações e muita gente sem usar máscaras. O número de fichas diárias subiu de 150 para 180 e o atendimento também agora vai acontecer nos fins de semana, das 8 da manhã a 1 da tarde. O atestado de antecedentes criminais é um dos documentos que foi incluído nessa nova lista de serviços.
1: O Botafogo confirma a saída do atacante Lohan, que recebeu uma proposta do América Mineiro para disputar a Série B do Brasileirão. O jogador de 25 anos tem o passe preso ao Friburguense do Rio de Janeiro e neste ano fez 10 gols em 27 jogos pelo Belo. Com a saída, o técnico Rogério Zimmermann fica, por enquanto, somente com três opções para o ataque. São eles, os centroavantes Ramon e Mário Sérgio e o ponta Júnior Santos, além do meio atacante Diego Rosa, que pode ser usado nesta função. Lohan era o artilheiro do Botafogo na temporada e está saindo do Botafogo, vai agora para a Série B do Brasileirão jogar pelo Coelho, pelo América Mineiro, que está nas cabeças. Está disputando uma das vagas de acesso à elite do futebol nacional no ano que vem. E ontem jogou com o CRB e empatou por 0 a 0 esse jogo que aconteceu lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Agora são 5 da tarde e 5 minutos, confirmando 5 e 5. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp nove nove um onze nove Pôde acompanhar ao pôr do sol, viu imagens belíssimas agora. Agora não, está vendo porque ele ainda está conclu, em, em conclusão. Neste momento a gente tem algumas nuvens aqui pelo céu da capital e existe a possibilidade de à noite a nebulosidade aumentar e a gente ter pancadas rápidas e isoladas de chuva. A temperatura hoje chegou aos 30 graus, a máxima agora faz 28 e à noite, os termômetros devem marcar 22 graus.
2: Em Campina Grande, terça-feira, de muito sol. Terça-feira com o clima lá em cima. Os termômetros chegaram a atingir os 31 graus hoje, nessa terça-feira. Agora, os termômetros marcam 27 graus. Não há previsão para chuva hoje à noite em Campina Grande, mas a temperatura deve cair bastante. A mínima deve atingir os 18 graus na noite de hoje. Música
1: 5 e 7, a gente começa o Band News Manaíra segunda edição falando sobre a entrega de, a entrega não, a assinatura de um termo de adesão do programa de aquisição de alimentos e hoje para esse evento a gente teve a presença do ministro da cidadania Onyx Lorenzoni aqui em João Pessoa, quem acompanhou essa solenidade lá no Palácio da Redenção foi a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito, que traz as informações aqui. Boa tarde, Joana.
3: Oi, Yuri. Oi, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes né, da Band News FM Manaíra. É isso mesmo, Yuri. Um, um investimento importante né, que a Paraíba recebe na tarde de hoje, de mais de 47 milhões de reais, isso para ser aplicado no programa de aquisição de alimentos, que visa promover a produção de alimentos dos agricultores rurais, por meio da agricultura familiar. Estiveram presentes várias autoridades, né? entre elas o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni, o governador né, da Paraíba, João Azevedo, Azevedo. Eles assinaram o termo de adesão, primeiramente o ministro, logo em seguida o governador do Estado. Esse programa é uma das ações do governo federal para a inclusão de produtividade rural das famílias mais pobres e o apoio à segurança nutricional das pessoas em situação de vulnerabilidade social. De acordo com o ministro, cerca de 12 mil agricultores serão beneficiados e um milhão de paraibanos em 185 municípios do Estado. E a gente tem uma sonora, Yuri, do Onyx Lorenzoni. Peço que você coloque aí para que todos possam acompanhar. A gente vai
1: ouvir, já vai ouvir um trecho do Onyx Lorenzoni falando sobre essa... Essa entrega de recursos, esse novo repasse ou a atualização do repasse que vai ser feito ao Estado. O PA é um
4: programa importantíssimo porque ele faz a ponte entre aquele muito pequeno que produz e aquele que é muito vulnerável. E essa é uma ponte de solidariedade extraordinária e que nesta parceria entre o governo federal, o governo do Estado da Paraíba e também os municípios a gente consegue construir... E consolidar aqui.
3: O governador né, da Paraíba, João Azevedo, ele agradeceu, disse que é um investimento muito importante, que vai beneficiar aí essas famílias mais pobres. Que... Pobres que realmente necessitam desse investimento em toda a Paraíba. Em toda a Paraíba, não, né? 185 municípios, é, mais ou menos 50 mil famílias, serão beneficiadas.
1: Joana Brito, trazendo então as informações aqui na Band News F. Manaíra, muito obrigado, Joana. Agora são 5 da tarde e 10 minutos. A Secretaria de Saúde do Estado acaba de divulgar mais um balanço a respeito da Covid-19 aqui na Paraíba. E nós passamos. Dos 120 mil casos confirmados do coronavírus. A gente agora tem 120.654 casos confirmados. São 667 novos casos nas últimas 24 horas. Desse total de pacientes, quase 95 mil já estão recuperados. Número exato: 94.831. E a gente teve quatro mortes nas últimas 24 horas, 12 sendo contabilizadas. Da, do balanço de ontem para o de hoje. A gente, então, tem 2.816 óbitos já confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado. O número de testes já realizados já passa dos 368 mil. São 368.724. E a gente teve é, 163.640 candidatos. Os candidatos, perdão, 763.640 pacientes que testaram negativo. Foram casos descartados dentro desses quase 369 mil testes já realizados. O, a quantidade de leitos de UTI, ou o percentual de leitos de UTI ocupado, ocupados aqui na Paraíba, é de 34%, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. No recorte de João Pessoa, 35%. Em Campina Grande, 37%. E lá no Sertão do Estado, 39%. São os dados que foram divulgados agora à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado.
0: A Band News FM, eleições
2: 2020. 12.336 candidatos vão disputar as eleições municipais na Paraíba. A maioria é homem. Mulheres representam cerca de 30% das candidaturas. A gente vai saber mais sobre o perfil dos candidatos e candidatas na reportagem de Juliana Teixeira. Apesar
0: das mudanças na legislação eleitoral, de ter o maior número de candidatos à Prefeitura de João Pessoa, das inovações prometidas pelas campanhas virtuais, alguns pontos não mudaram na política da capital. Um exemplo é o perfil dos candidatos. A maior parte é do sexo masculino. Das 14 candidaturas à Prefeitura, apenas duas são compostas por mulheres. Para o cientista político Lúcio Flávio, é pouco, diante da importância do voto feminino menino para a escolha de um gestor.
4: Apesar do eleitorado ser 52%, o eleitorado feminino, 52%, você ainda tem um predomínio de homens na, na, como candidato, seja para prefeito, são 12 candidatos, seja vereadores. Nós temos mais de 60% de candidatos a vereadores homens.
0: Para os cargos do Legislativo, as candidaturas femininas representam 31,4%, somando 217 postulantes, enquanto os homens somam 474 candidatos, representando 68,6%, quase o mesmo percentual de 2016, que foi de 69%. Outra característica que permanece é a baixa representativa dos negros entre os candidatos. Nas disputas para este ano, quatro candidatos se disseram da cor amarela, 669 de cor branca. Um indígena, 337 de cor parda e 80 de cor preta.
4: Apesar de nós termos em torno de 40, 45% do nosso eleitorado constituído por negros e pardos assumidos, não é? você tem um predomínio de homens e brancos. É uma característica bastante tradicional da nossa política.
0: Neste cenário, o que o eleitor ainda pode aproveitar é a pulverização de candidaturas, que traz um leque variado de posições ideológicas e de partidos disputando as eleições, ou seja, o eleitor vai ter mais chances de escolha.
2: E vamos agora com a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa para hoje à noite. Anísio Maia, do PT, se reúne virtualmente com o um candidato a vereador. Já Camilo Duarte, do PCO, vai participar hoje à noite de uma reunião com integrantes do comitê. O candidato do Rede de Sustentabilidade, Carlos Monteiro, se reúne remotamente com um biomédico e ativista dos direitos dos animais. O progressista Cícero Lucena hoje à noite faz uma videoconferência e também se reúne com profissionais liberais. Edilma Freire, do PV, se encontra daqui a pouco com a população do bairro dos funcionários e logo em seguida participa do lançamento da candidatura de um vereador no bairro dos estados. O candidato do Solidariedade, João Almeida, participa do lançamento da campanha de um vereador no bairro São José. O MDBista Nilvan Ferreira e Pablo Norato, do PSOL, não têm agenda confirmada hoje à noite. Rafael Freire, do UP, visita a comunidade São Rafael. Ramadantas, do PSTU, faz a preparação de vídeos para a campanha. Raoni Mendes, do Democratas, participa hoje à noite de um debate com o trade turístico da capital. Ricardo Coutinho, do PSB, participa de uma gravação. O tucano Rui Carneiro se reúne com um representantes de uma igreja evangélica e, por fim, Valber Virgulino, do Patriota, participa de reuniões de lançamento com candidatos a vereador.
1: Pode participar da nossa programação mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 9207 991 9207 A gente vai atualizar o trânsito.
0: Seu caminho.
1: Quem está saindo do Parque da Lagoa pega mais movimentação ali na altura da Desembarcador Solto Maior, que é depois do semáforo do Bom Preço, até o semáforo da Via Expressa Miguel Couto. Na verdade, da Avenida Miguel Couto, que leva para a Via São Miguel. É, depois dali, se você vai retornar para Epitácio Pessoa ou para Duarte da Silveira, você só pega um ponto ali com maior retenção, que é a, o semáforo ali do Liceu, na, na, na Getúlio Vargas. Depois, na Praça da Independência, ainda também tem um pouco mais de retenção, mas aí depois a Epitácio Pessoa vai seguindo com um trânsito moderado, sem registro de engarrafamento. Onde já tem registro de lentidão, é na Avenida Pedro II, a partir do Juliano Moreira até a esquina com a Avenida Rui Barbosa. E a volta da Avenida Máximo de Figueiredo até a esquina com a Pedro II, para quem está saindo da Praça da Independência, também está com trânsito com alguma perda de tempo. Inclusive, ali no cruzamento com a Camilo de Holanda. Avenida João Machado, a gente olha aqui do janelão dos estúdios da Band News FM Manaíra, por enquanto, tem trânsito leve, sem registro de engarrafamento nos dois sentidos. 5h21, seguimos com o Band News Manaíra, segunda edição. Toma posse do cargo de senador o primeiro suplente Ney Suassuna, que assume a função durante a licença de 121 dias de veneziano Vitaldo Rego, do PSB. Ele volta ao Senado depois de 13 anos, quando deixou o cargo depois de perder a disputa de reeleição para Cícero Lucena. Ney Suassuna foi senador entre 99 e o dia 1º de fevereiro de 2007. O ex-secretário de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Diego Tavares, já assumiu o cargo na semana passada. Ele é primeiro suplente de Daniela Ribeiro, do Progressistas, que também pediu licença por 121 dias para cuidar de assuntos particulares.
2: Pelo menos cinco candidatos transgêneros vão concorrer às eleições municipais usando o nome social. Elas disputam o cargo de vereador em cinco cidades diferentes, Cubati, Mari, Monteiro, Pilõezinhos e Pirpirituba. Essa é a primeira eleição municipal em que quem vai disputar os cargos de prefeito e vereador em todo o país pode ter o nome social na urna eletrônica. A decisão já vale desde 2018, quando foram realizadas as eleições estaduais e federais.
1: O Procon Municipal lança hoje a Operação Brinquedo Legal 2020, que vai inspecionar lojas antes do dia da criança. A ação deve se estender até o dia 11 de outubro. No ano passado, 407 brinquedos e itens de lazer infantil foram apreendidos durante duas semanas de fiscalização. As empresas que forem flagradas praticando alguma infração contra o Código de Defesa do Consumidor podem ser multadas, ter os produtos irregulares apreendidos e até terem as atividades suspensas temporariamente.
2: A Paraíba volta a liderar o ranking do registro de patentes no Brasil pelo segundo ano consecutivo, segundo o índice do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Conforme os dados do INPE, não só a UFPB e a UFCG voltaram a liderar o ranking, como em 2019 aumentaram o número de registros de patentes. A UFPB registrou 100 pedidos no ano passado contra 94 em 2018. Já a UFCG fez 90 registros de patentes contra 82 em 2018.
1: A CBF confirma a marcação da partida entre 13 e Imperatriz para a próxima quinta-feira, às 8 da noite. O jogo atrasado do 13 ainda vale pela primeira rodada do Grupo A da Série C do Brasileirão. O 13... Vai jogar contra o Botafogo neste sábado às 5 da tarde pela nona rodada e depois enfrenta, enfrenta o Cavalo de Aço, também no estádio Amigão. Caso vença as duas partidas, o 13 ultrapassa o Botafogo e sai da zona de rebaixamento. 5h24, nosso assunto volta a ser de eleições,
3: na
0: Band News FM, eleições 2020.
1: O Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje a campanha hashtag Eu Voto Sem Fake. O objetivo é conscientizar os eleitores sobre o papel na divulgação de informações verdadeiras durante as eleições municipais deste ano, combatendo as fake news. Sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral, aqui da Paraíba, José Cassimiro Júnior. José Cassimiro, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Uri. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer pegar carona na audiência de vocês para levar essas informações mais recentes da do nossa do nosso justiça eleitoral, principalmente esse combate aí à desinformação né, que o TSE já startou a partir de agosto do ano passado. E com essa nova campanha, hashtag é, Eu Voto Sem Feito, né, para que a gente possa combater, chutar para escanteio a desinformação e levar para os eleitores a, as informações corretas e incontestáveis.
1: Duas coisas, ah, tanto a gente está em período de pandemia, então isso exige atividades no máximo possível voltadas ao digital, voltadas às redes sociais e, ao mesmo tempo, as redes sociais são o principal objeto é, é, dessa campanha. É, como, é que, como é que vai funcionar é, e como é, que, como é que vão ser montadas as, ou, ou estão montadas as estratégias de ação justamente para focar aí nas redes sociais? Como é que vai funcionar a campanha?
4: Olha, é justamente trabalhando em cima das falhas que cometemos na eleição passada. Né? Na eleição passada, a quantidade de notícias falsas foi absurda nós passamos mais tempo desmentindo essa, essas informações falsas do que fazendo os trabalhos que nós precisávamos para as eleições. Então, diante disso, o TSE já saiu na frente desde o ano passado, já firmou parcerias com agências de, de, de checagem de fatos, com órgãos de imprensa, os mais conceituados do Brasil, para que toda essa desinformação que for veiculada, seja por qualquer meio, nós possamos, de uma ação imediata, é, identificar... E, e desmitificar aquilo que está sendo é, apregoado. Então, é importante que a gente faça um trabalho de identificação primeiro e depois de combate direto àquilo que está sendo disseminado. Mas nós sozinhos não conseguiremos. É importante que o cidadão, cada um dos seus ouvintes que está nos ouvindo agora, saiba da importância deles participarem diretamente nesse combate. Antes de você disseminar, antes de você espalhar aquelas notícias, Procura ver se é verídica, procura dar uma olhadinha se aquilo realmente tem fundo de verdade. As, as notícias falsas, elas são fáceis de identificar, porque elas são muito espalhafatosas, elas são muito chamativas. Então, você já fica com medo dessas coisas. Verifica antes, checa ali se é verdade, para que você não incorra também em um crime que é divulgar notícias
5: falsas.
2: Você falou em relação a, a, a como... Não, os eleitores recebem e podem identificar essas fake news, mas como é que eles podem, por exemplo, denunciar? O ouvinte que está em casa agora recebeu uma notícia falsa pelo WhatsApp ou pelo WhatsApp, por alguma outra rede social. De que forma ele pode denunciar formalmente? Existe um canal para isso?
4: Existe sim, existe sim, é, Aline. Nós temos é, aqui a ouvidoria do tribunal que recebe denúncias o tempo inteiro. Nós temos qua qualquer cartório eleitoral, do Estado e do país, por, por, por consequência. E nós também, também temos um aplicativo chamado Pardal, que foi lançado recentemente, já está nas lojas disponíveis, tanto na Apple Store como na, na Play Store. Você baixa, instala no seu, no seu, aplicativo, no seu smartphone e você pode usar para colocar fotos, vídeos, URLs de, de notícias falsas e remeter para o juiz eleitoral, para que ele possa fazer a apuração e, consequentemente, a punição do, dos culpados. Então, existem vários canais onde o eleitor pode entrar em contato. Eu já me disponho aqui com os eleitores da Paraíba, estou sempre à disposição ah, para que alguém tenha alguma dúvida, se quer algum esclarecimento, se quer conhecer algo melhor. Nós estamos aqui de portas abertas para receber o eleitor da Paraíba e colocar por terra toda a desinformação que, porventura, se tente disseminar por aí.
2: Cassimiro, é, com a realidade da pandemia, a gente vai ter a campanha digital mais fortalecida do que tudo que a gente já imaginou né, de histórico eleitoral. É, a campanha física vai ser drasticamente diminuída, minimizada. Então, todo mundo vai meio que jogar as cartas na campanha digital. Então, agora eu, eu peço a sua palavra em relação aos candidatos. Como os candidatos eles podem fazer a sua parte para combater as fake news? Até porque tudo deveria começar por eles, né?
4: Exatamente. É quem deve dar o grande exemplo, né, Aline? Eles precisam ter, é, é, ser espelhos para que as pessoas se mirem neles. E a boa conduta é você coibindo, de qualquer forma, na sua agremiação partidária, esse tipo de, de, de notícia, a disseminação de notícia falsa, esse tipo de mal que tanto é, é, prejudica a democracia como um todo. Então, precisa, sim, que os candidatos tenham essa postura de combate é, direto à, à desinformação. É, o, TSE, o TSE está fazendo isso também. Nós vamos veicular nas, nas redes sociais, com, com filmes em TV, em tudo quanto é lugar, as informações verídicas, reais. É, toda vez que nós observarmos a, 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 a disseminação de alguma notícia falsa, nós vamos colocar uma, uma notícia de, é, desmentindo aquilo lá e colocando a verdade dos fatos. Mas é importante que, principalmente, os partidos políticos e os candidatos coloquem é, é, nas suas plataformas de, 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 de é, digamos assim no, no seu proceder durante a campanha a, o combate a isso é importante que se, se venda as suas qualidades e deixa é, de, de tentar vender o, os defeitos dos outros que é o que a notícia falsa tenta fazer né? É, colocar alguém em xeque e, com inverdades com, com, com fatos que denigrem a, a, a moral e a dignidade das pessoas, isso deve ser combatido, Eu acho que na nossa sociedade não cabe mais isso, né? Eu confio muito na evolução do eleitorado brasileiro, na, na maturidade do eleitorado, para que toda vez que alguém tentar fazer isso, ao contrário, ao invés de disseminar, eh, essas notícias sejam denunciadas à justiça eleitoral para que nós possamos apurar e punir os culpados.
2: Falando em punição, o que, que acontece, por exemplo, quando eh, um eleitor faz uma denúncia... Aqui Aquela denúncia é apurada e chega-se a um consenso de que é, o, o propagador daquela fake news é, por exemplo, um candidato O Que acontece, infelizmente, muitas vezes O que, é que pode acontecer com esse candidato, Casimiro?
4: Olha, toda denúncia que é enviada para a justiça eleitoral, toda ela, sem exceção, ela é apurada Nós fazemos uma triagem para verificar a possibilidade de, de aquilo ser autêntico Porque, infelizmente, também chegam denúncias falsas é, mas quando a gente verifica que é verdade, o eleitor coloca fotos, coloca um vídeo, coloca uma, uma, uma URL de um site que está ofendendo a outro candidato, isso é apurado. Quem, quem é, preside os inquéritos policiais para esse tipo de coisa é a Polícia Federal. É, nós somos a Justiça Federal, então a Polícia Federal é, que é a nossa, a, 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 quem apura esse tipo de crime. É, então, elas, eles têm todos os meios de chegar ao autor daquilo lá. E se for um candidato, pode até ter sua candidatura é, caçada por prática por, por, por de crimes como esse. É uma coisa muito grave que a justiça eleitoral tem intenção, sim, de apurar, de identificar e de punir todo aquele que produzir e também aqueles que disseminam a notícia falsa.
2: É porque, sob o véu da internet, né, muitas pessoas acham, falam, ah, nunca vão descobrir, né? nunca vão saber de onde é que essa informação partiu. E as pessoas se sentem muito livres para criar é, notícias falsas, para propagar, para disseminar, para, enfim, fazer robôs no Twitter, por exemplo, né, como a gente acompanhou, infelizmente, nas outras eleições. Então, é importante sempre lembrar as pessoas, sejam elas eleitores ou candidatos, né, Cassimiro, que é um crime.
4: Exatamente, a gente Eu até costumo dizer isso, as pessoas se, se, é, pensam que fica invisível nesse, nesse véu da, da internet, mas só que o eletrônico deixa rastros, e rastros piores até do que o presencial. Se você está entregando uma feira ali na esquina, que ninguém filmou, que ninguém nada se entregou, a feira foi embora, dificilmente você vai ser descoberto. Mas quando você faz alguma coisa de um computador, você deixa rastros, você deixa o IP da máquina que você fez, qual foi a, o, o, o provedor que você estava acessando. Há pouco, acho que no ano passado, nós tivemos um, um caso bem famoso em nível, em nível nacional, onde os hackers fizeram, um, um, cometeram um, um, um atentado e foram todos descobertos e presos. Então, não se iluda que esse manto da internet vai manter você invisível, que não vai. Muitas vezes a gente tem vários meios de chegar é, naquela pessoa que fez com precisão e, e com provas, bastante robustas para que não possam ser refutadas depois. Então, é muito importante isso que você falou e é muito importante a todos que estão nos ouvindo saber que o eletrônico sempre deixa rastro e esses rastros são fáceis de encontrar para quem sabe procurar.
2: Muito bem, então. A gente agradece demais a sua colaboração e sua disponibilidade em conversar com a gente, com os nossos ouvintes. José Cassimiro. José Cassimiro, que é secretário, de Tecnologia da Informação e Comunicação do TR Paraíba. Ele conversou com a gente sobre a campanha Eu Voto Sem Fake, que foi lançada hoje. Cassimiro, muito obrigada. Nós
4: agradecemos, Aline. Estamos à disposição de vocês sempre que
1: precisarem. A gente conversou com o José Cassimiro e, Aline, eu já vou dizer uma coisa para você. Já começou a chuva de fake, pelo menos nos meus nos grupos de WhatsApp, que eu faço parte, que eu já recebi de fake. E não é, e não é coisa só daqui de, de João Pessoa e nem só da Paraíba, não. É gente daqui é, propagando fake news de, de, de Porto Alegre até. Nossa. Porto Alegre, São Paulo, é, ou fake news, ou informações distorcidas. Enfim, já começou a temporada. Começou a campanha, começou a temporada de fake news. E não é uma coisa nova. A gente pode até se assustar, eita, mas isso foi as redes sociais que... Foram as redes sociais que... que...
2: É o um mal das redes sociais. É o um mal
1: assim, né? das redes sociais? Não. Está sendo potencializado. Está ganhando proporções descomunais. Mas já existia, antes do advento das redes sociais, de outras formas... E uma das mais conhecidas era o panfleto apócrifo. Ou seja, infelizmente, não é uma prática nova.
2: Não é o mal da tecnologia, né? É o mal da humanidade. É o mal, é o mal da
1: pessoa. <risos>
2: é verdade, Yuri.
1: São 5h36 agora? Tem participação aqui do nosso ouvinte, o Assis de Mangabeira 8, que está acompanhando a gente. No 9911-9207, ele diz o seguinte. Nós trabalhadores que moramos em Mangabeira 8 estamos sem transporte para voltar a, para voltar a trabalhar. É, quem larga às 9 da noite não tem transporte. E quem vai trabalhar logo cedo tem que dar às 6 horas da manhã. Os ônibus não estão saindo antes. É o horário pós-paralisação que ainda está vigorando em boa parte da cidade e que ainda não atende completamente a demanda da população. A gente ainda não tem a frota completa circulando e mesmo aqueles ônibus que já estão circulando ainda é, ainda estão ainda em, em horários diferentes, ainda não estão circulando até mais tarde está sendo necessário que sejam feitos pedidos para que Algumas linhas sejam reforçadas e tenham circulação à noite. Vai ser uma coisa que a gente vai, vai saber do Cintur e da, e da CEMOB. Quando é que a gente vai ter condições de ter a circulação plena dos ônibus para atender a todas as demandas. Quando eu falo circulação plena, não é somente todos os veículos. É o horário cheio, pelo menos o horário pré-pandemia. Porque não é a primeira reclamação que a gente recebe de gente que está tendo prejuízos por causa desse novo horário dos ônibus.
2: Sempre a gente recebe, né, Yuri? Sempre a uhum. gente recebe. É, infelizmente, é uma, é uma situação que... É, a mobilidade urbana, eu falo. A mobilidade urbana é um ponto que, infelizmente, ainda não tem, a, a população ainda... Não tem entrado em consenso, né? Não, como é que eu posso dizer? Não é que a população tem entrado em consenso, mas não tem beneficiado né, toda a parcela da população que precisa do transporte público. Porque não voltou pela... É, to, totalmente, né? As atividades, o trabalho voltou totalmente para a grande parcela da população que precisa de transporte público, mas o transporte público não está atendendo todos. E aí, né? Todo mundo tem que ficar embaixo desse guarda-chuva, Yuri Queiroga. Uhum. Tem muita gente aí que está se molhando e está reclamando há algum tempo e a gente não tem um retorno da CEMOB em relação a isso. É importante que seja revista o mais rápido possível, porque não se iluda. Os empresários, dono, os responsáveis é, pelos empregos dessas pessoas que estão sem transporte estão pagando táxi nem Uber para essas pessoas irem trabalhar, não. Né? Como é que essas pessoas fazem para chegar... Estão né, tendo que se desdobrar para chegar ao trabalho ou, às vezes, sair do trabalho também. Porque a gente já recebeu muitas denúncias e reclamações de ouvintes que saem muito tarde não tem mais ônibus passando naquele horário. Né? Então, enfim, a gente espera a benevolência da CEMOB para que entre em contato com a gente, nos dê um retorno sobre a situação, é, se existe uma previsão para quando toda a frota será retomada, com os horários antigos, com, Inclusive, como, por exemplo, a linha Tetel, que é a linha que passa pela madrugada, porque tem muita gente que precisa de ônibus um pouco Sim. mais tarde e está sendo desassistida, né, Yuri uhum.
1: São 5h40, a gente volta já.
2: Estamos de volta às 5 da tarde e 42 minutos. Sete deputados e 14 ex-prefeitos registraram candidatura e vão disputar as eleições neste ano na Paraíba. Na capital é o caso de Valber Virgulino, Rui Carneiro, Anísio Maia e do ex-governador Ricardo Coutinho. E em Campina Grande concorrem Inácio Falcão e Bruno Cunha Lima. Um dos casos no interior é o da deputada federal Edna Henrique, do PSDB, que será vice na chapa da própria filha, Michela Henrique.
1: Na eleição lá em Monteiro, Isso. no Cariri.
2: E por fim, o deputado estadual Galego Souza vai tentar se eleger prefeito de São Bento.
1: Olha, olha só a chapa, a filha candidata a prefeita e a mãe deputada federal vice, a, a, a Edna Henrique. É Edna que já foi prefeita de, de, de Monteiro, por dois por, por, pelo menos dois mandatos, e se elegeu deputada federal em 2018. Um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal vai apurar o estado de uma ponte sobre o rio Taperoá na BR-412, perto da entrada da cidade de São João do Cariri. O inquérito é assinado pela procuradora Janaína Andrade. Segundo o documento, o Departamento Nacional de Infraestrutura do Trânsito já admitiu que a ponte está em situação precária e tem falhas de estabilidade e de conservação. O MPF já tinha recomendado que o governo federal tomasse providências sobre a situação de deterioração da ponte.
2: O Estado da Paraíba deve fazer um censo com a população cigana, uma comunidade que vive em mais de 45 municípios daqui. A autorização para que o levantamento seja feito foi publicado no Diário Oficial de hoje. Segundo o governo, a estimativa é de que já em dezembro se inicie o um processo estatístico para identificar o cenário da população no estado. A maior concentração cigana está na cidade de Souza e boa parte da população cigana da Paraíba permanece, aliás, permanece não, perdão, pertence à etnia calon.
1: O rancho, a gente, a gente, a gente conhece muito lá na, na, na cidade, popularmente chamado como o, o, o Rancho dos Ciganos, quem já teve a oportunidade de ir ao, ao, ao local onde eles moram, é, sabe que é uma imersão cultural gigante. Você visitar uma, uma, uma comunidade cigana é a chance de você ter uma grande experiência de intercâmbio cultural. Souza é um exemplo, as comunidades ciganas de, de, das outras 44 cidades aqui na Paraíba... Também, então é, quem ainda não fez e tiver a oportunidade, faça isso é, 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 quando, quando possível, claro, né? porque é, existe também todo um. um ex, existe, existem várias outras questões e existe também é, esse senso para que essa comunidade, para que as comunidades ciganas, elas, esse senso que vai acompanhar agora. Que vai, que vai acontecer agora, perdão, ela, ele, essa população ela seja alvo de mais assistência, receba mais assistência, seja mais bem vista. Infelizmente, a gente tem muita gente que que, que olha para a comunidade cigana com maus olhos, que quando, na verdade, não é para acontecer isso. E esse, esse censo que, que vai ser feito, ele precisa servir para que não apenas... É, os números cheguem a essa comunidade, mas para que se comece um caminho de desconstrução dos preconceitos que existem de algumas pessoas contra a comunidade cigana. A gente espera que seja um primeiro passo num trabalho profundo que ainda precisa acontecer, um trabalho que é, acima de tudo, de inclusão. Os passageiros do transporte coletivo poderão recarregar o passe legal no cartão de crédito e emitir o cartão cidadão pela internet. A novidade foi anunciada hoje pelo Cintur. O serviço de recarga programada pela internet funciona com o um valor mínimo de R$ 20 reais e os créditos entram no passe legal em até 48 horas. O comprovante também pode ser impresso pelo usuário.
2: O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba reconhece a existência de um vínculo empregatício entre o um motorista de João Pessoa e a Uber. O, relato, o relator do caso disse que a empresa, embora opere através de um aplicativo, é semelhante a uma empresa de transportes. O desembargador, a desembargadora relatora falou, falou que a tão falada modernidade das relações através das plataformas digitais, defendida por muitos como um sistema colaborativo formado por empreendedores de si mesmo, tem ocasionado um retrocesso social e precarização das relações de trabalho.
1: :47 a gente recebeu um áudio aqui no na nossa no nosso WhatsApp no 9911 9207 Aline. eu fui ouvir aqui e na verdade era ouvinte gravando assim é, é, mostrando que tava ouvindo a gente mostrando que tá acompanhando a gente tava lá saindo rolando o áudio da, da, da nossa da nossa dos nossos programas a gente ao vivo só assim, mostrando que tá acompanhando a gente. Provou de maneira cabal.
2: Muito bem, um abraço. Tem é o, o nome do ouvinte? É o,
1: é o Josué Ayrton, o, o, o popó lá de, de, de Sapé.
2: Um abraço, popó. Obrigada Sempre pela nos
1: audiência. acompanha, sempre manda mensagem. E
2: comprovação.
1: Esse, esse aí fez questão de... Mostrar que estava ouvindo. <risos> vários, vários, outros, vários outros ouvintes interagem com a gente também. O Vando de Tibiri está conosco. O Vitor Estrada também está ouvindo aqui a nossa programação. Também tem o Paulo Júnior e ainda o Heleno Luiz. Todos esses interagem com a gente aqui pelo 991 11 9207. Cerca de 10% dos domicílios paraibanos sobreviveram apenas com o dinheiro do auxílio emergencial do governo federal em agosto. Apenas com o dinheiro do auxílio emergencial. Fosse ele a parcela de R$ reais, fosse com a parcela de R$ 1.200 ou com parcelas anteriores, quando essas parcelas chegavam. Esses dados foram levantados hoje no... em um estudo do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A porcentagem é menor do que a registrada em julho, quando mais de 10%, 10,74% das residências do Estado informaram que receberam renda apenas do auxílio emergencial, da, na parcela de R$ 60,0 reais especificamente. O mês com maior média de finanças relacionadas ao auxílio foi junho, quando 11,82% dos domicílios aqui na Paraíba receberam apenas o dinheiro da ajuda governamental. 10% dos domicí de todos os domicílios da Paraíba é uma parcela da população que a gente pode dizer, não vou, não vou chamar de, de, gigante, de absurda, mas é gigante. Para considerar o, o, o atual quadro, é muita gente que está sem renda, ou que esteve durante esse período de pandemia, sem renda nenhuma e que, sim, dependeu, dependeu mesmo para sobreviver, para botar comida na mesa de, de auxílio do governo.
2: E como é que vai ficar a situação dessas, desses milhares de paraibanos agora com a diminuição pela metade do auxílio emergencial e Queiroz. que vai
1: cair para 300, é. né?
2: Justamente, R$ reais é pouquíssimo diante da nossa cidade, né? Sim. Do custo de vida é, do Brasil.
1: Imagine se não e imagine isso se não se não houver um, uma, uma mudança no quadro para essas famílias quanto à a, a, a geração de renda. Se não claro, se encontrar porque, um trabalho, se não se... Porque
2: a, a questão, Yuri, perdão, lhe cortando, mas a questão que eu estou falando é assim, não, ah, como é que essas pessoas vão ficar se agora, será, se, se agora o governo só vai pagar 300 reais? Eu não estou falando que a vida dessas, dessas famílias tem que olhar o auxílio como uma muleta permanente, Eterna. não. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que o que precisa se resolver não é manter o auxílio por um tempo interminável, mas achar uma solução de emprego e renda para essas pessoas.
1: E é urgente. E a gente já tinha essa fragilidade de geração de emprego e renda antes da pandemia. Ela só fez ficar mais escancarada e atingir mais gente. Muito mais gente. Mas essa fragilidade, fragilidade alimentar, fragilidade de emprego e renda, ela já existia é... e, era, e, era, e ela atingia muita gente. Então, é... Eu, eu, eu digo para amigo para quem me pergunta que a, a pandemia ela fez apenas expor as principais mazelas socioeconômicas que o Brasil tem deixou assim rasgado na cara só não vê quem, quem acha que não tá morando no Brasil quem acha que tá morando num país imaginário só não vê quem, quem acredita que aqui tá por exemplo quem acredita que aqui é tudo igual para todo mundo, e que a meritocracia é fato, por exemplo, que não é. Que ninguém, infelizmente, não se parte do mesmo ponto. E não é uma diferença grande, é uma diferença, não é uma diferença pequena, é uma diferença grande. Tá aí o exemplo. Você ter 10% da, das moradias passarem 3 meses, 4 meses, tendo como única renda um auxílio de, de, de 600 reais, é porque a gente tá num cenário, numa construção... Nesse, né, é, nesses anos a fio De De uma economia No que tange a geração de emprego e renda Extremamente frágil Sem bases sólidas E isso vem se acumulando Se acumulando Entra presidente sai presidente Entra governadores e sa, saem governadores Entram parlamentares e saem parlamentares E a coisa piora A coisa fica mais mais, mais, mais assustadora. E agora ficou pior ainda.
2: E a né? gente só retrocede, né, Yuri?
1: E a gente só vai retrocedendo. A gente, a gente não fica nem, nem parado no, no, no caminho. A gente está andando para trás. É o, que, o, o, que, o que tem que acontecer... É, e outra coisa... É, o, o, o caminho para se resolver isso não é um trabalho de curto prazo. Não é apenas um trabalho de curto prazo trabalho de curto prazo são esses, os auxílios emergenciais. Isso é um passo de curto prazo. Agora, você precisa trabalhar com programas de médio e longo prazo para que a gente, nos próximos meses e anos, tenha uma base mais sólida de emprego e renda que faça com que, num outro período de, grave, de, 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 de grande crise como este de pandemia, a gente não tenha uma quebradeira como está tendo. E, as famí e aí, aí eu vou entrar em outro ponto. E as famílias que não receberam os pagamentos do auxílio emergencial?
2: Que é uma parcela considerável. Que é uma parcela considerável. É destacar.
1: Que é uma parcela considerável. Ou seja, essas famílias, muito provavelmente, tiveram renda zero. Tiveram renda zero. Precisando suprir a casa. Precisando é, fazer feira precisando manter a alimentação de, de todas as pessoas. O Souza diz assim, é, o problema é a maturidade do povo. É um dos. Isso e maturidade das pessoas tem a ver com educação. É tudo um conjunto de, de, de problemas. A gente, quando vai falar da fragilidade de emprego e renda, uma, uma das raízes são os problemas na educação. E é um, infelizmente é um ciclo vicioso, porque um gera impacto no outro, o outro gera impacto no um. Problemas com emprego e renda, problemas com a falta de trabalho, com a falta de renda em casa, vão gerar problemas na educação de crianças, na, na, na educação de adolescentes diretamente atingidos e vice-versa.
2: E aí a gente vai nesse ciclo de nunca... É, é um loop eterno, é um looping...
1: entra num loop eterno.
2: De nunca crescer, né? Daquela, daquela camada da população. Sempre está naquela situação é. de nunca progredir. E, o é importante que a gente diga que o impacto da, do auxílio foi maior nesse período entre os domicílios de renda muito baixa. né? Uhum. Foram, no Brasil, a, a, esse percentual foi de 32% maior que o habitual devido ao pagamento do auxílio. Ou seja... É, de, de, todo, de todo esse percentual de domicílios que sobreviveram apenas com o dinheiro do auxílio emergencial, a grande maioria é, foi entre domicílios de renda muito baixa. Ou seja, quando a gente fala de retroceder, lem, a gente lembra que um tempo atrás... É, a gente falava, nós estamos vencendo a miséria, né? nós estamos vencendo a fome Não, a gente aparece agora que o cenário é que a gente está retrocedendo uhum. A gente está voltando a ver famílias muito pobres voltarem a ser miseráveis E isso, concretamente, a gente vê nas ruas, nos sinais uhum. o Tanto de, de pedintes, de pessoas é, desabrigadas, é, sem emprego, sem alimentação Crianças, idosos, doentes nas ruas... É, uma, é, uma, é um cenário muito triste e lamentável o pior sem esperança, Yuri. Eu não vejo esperança para isso. Sabe de por, verdade, sabe, hoje não sabe vejo. Sabe por quê?
1: Sabe por quê? E eu, e, e eu compartilho desse sentimento e muitas pessoas compartilham. Porque, infelizmente, a miséria, a pobreza de boa parte da população... Não é, um, não é visto como problema. É visto como projeto de poder e enquanto a miséria e a pobreza continuarem sendo projeto de poder de A ou B ou C a gente não vai sair desse quadro que a gente tá pronto
2: Desde ontem, as aulas presenciais em instituições privadas de ensino superior em KBD estão autorizadas pela Prefeitura Municipal. Elas estavam suspensas desde março, por causa da pandemia. Ao retornar às atividades, os estabelecimentos devem seguir regras determinadas pela Prefeitura, além de estabelecer um plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da pandemia do coronavírus. De acordo com o Procurador Municipal, Diego Carvalho, as instituições ainda devem permitir o ensino remoto, caso seja uma opção dos alunos
5: orientações de proteção, de distanciamento, para que se evite aglomeração, uso de máscara, álcool em gel, medição de temperatura, distanciamento de cadeiras, de higienização de ambientes, a finalização, a ventilação das salas. Contudo, aquelas pessoas que porventura sejam do grupo de risco ou que não se sintam à vontade nesse momento de assistir aula presencial, essas aulas deverão ser disponibilizadas em uma plataforma eh, virtual, daquelas universidades que estão aqui no âmbito do nosso município.
2: Ainda segundo Diego, não há previsão para o retorno das aulas no ensino público da cidade.
5: Por se tratar de, de crianças, que o controle eh, da contaminação é um pouco mais difícil, eh, isso aí envolve um diálogo com o Ministério Público, envolve um diálogo aí com a Secretaria de Saúde também do, do daqui do nosso município e aí a gente ainda está em análise, temos é, previsão no momento para o retorno dessas atividades.
2: A fiscalização nas instituições ficará sob responsabilidade do PROCON municipal e dos órgãos de saúde e vigilância sanitária.
1: 5h59, é eu hora... digo até amanhã.
2: É hora de dar? Tchau. É hora de... é
1: hora de dar? Tchau.
2: Você, eu só digo até logo, porque vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo.
1: Gostei desse, gostei desse, desse, desse envio, dessa assinatura. É hora de dar? Tchau.
2: A lá, Teletubbies, né? Não é invenção minha,
1: não. <risos> Valeu, Aline. Cheiro pra todo mundo. A íntegra do segunda edição estará disponível amanhã no nosso Spotify e lá Você já pode acompanhar o nosso, a, a íntegra do nosso primeira edição. Além das reportagens da minha coluna de esportes, também da coluna Muito Mais com Gerardo Ravelo. Vem aí, É da coisa. Cheiro pra todo mundo.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.